1: de ustedes, de los hípicos de habla hispana. ¿Y qué mejor lugar que la plataforma, la casa de nosotros? ¿no? La casa de los, todos los que hablamos este bello idioma llamado español y, nos, y aquí nos reunimos en DRF. Hoy un programa especial, un programa que hemos, como siempre les digo, siempre los días lunes para mí se torna en uno de los días preferidos, ya que puedo compartir de otra manera más allá fuera del pronóstico, fuera de la atención de quién ganará, quién perderá. Y puedo reunirme con todos esos hípicos gracias a la tecnología y disfrutar de esta tertulia llamada La Referencia. Bienvenido, Ramón.
2: Muchas gracias, Roberto. Un saludo. Un saludo para Randy Albornoz, siempre encargado de los controles. Y, por supuesto, un saludo que se extiende a todos los amigos que ya están en sintonía, los que se van incorporando poco a poco a nuestro chat. Y, por supuesto, a todo ese conglomerado de personas que... Ve el programa en diferido porque todos nuestros espacios quedan grabados, quedan disponibles aquí en la plataforma de YouTube de DRF en español, la Casa de los Cípicos de Habla Hispana. Nuestra casa, su casa. Bienvenidos de nuestra parte a este nuevo episodio de La Referencia. Eh, nos hacía falta el, la tertulia. Recuerden que el lunes pasado no tuvimos eh, el programa y aquí estamos pues eh, listos y dispuestos para conversar con ustedes, compartir esta sabrosa conversación de hora y un poquito más que vamos a tener hoy, eh, hoy lunes, acá en DRF en Español. Así es que pónganse cómodos quienes tengan su café a la mano, pues por supuesto disfruten de su café, disfruten del programa, participen y prepárense porque aquí comienza la referencia.
1: Gracias Ramón y gracias a todos los fanáticos que ya están interactuando desde diferentes latitudes con nosotros. Eh, vamos a comenzar con las noticias de última hora. Tenemos, eh, como decir, una mezcla de, de noticias pasando por subastas, pasando por la situación de los ejemplares tresañeros y sus próximas presentaciones, eh, situaciones con los jinetes. Por ejemplo, puedo adelantar que esta mañana eh, conversé vía, vía texto con José Ortiz, jinete que, como todos saben, la semana pasada... Eh, Tuvo que dejar, de, se había obligado a de dejar sus montas, sus compromisos en Kentucky Downs porque dio positivo con COVID. Lo bueno es que José me dice que nunca se ha sentido mal, es decir, ha sido asintomático. Eh, 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 la, eh, eh, dio positivo, pero físicamente se siente 100%, eh, y eso es una, um, una buena noticia que queremos arrancar este programa con esa buena noticia. Eh, se espera que esté cumpliendo compromisos en Belmont Park. Pero como todos saben, eh, viene el meeting de Churchill Downs y luego Quinlan, donde posiblemente veamos también al mago José Ortiz participando. Así que arranco con esa noticia, Ramón, y por supuesto, eh, para que tú complementes el comentario y adelantes ese trabajo que vienes haciendo semana a semana de los ejemplares tresañeros post eh, Triple Corona, porque al parecer muchas, muchas cuentas y, y plataformas piensan que la, eh, la, eh, la, las campañas de los triples tres añeros terminan cuando termina la triple corona y se olvidan de esto nosotros minuciosamente les hemos hecho un seguimiento a cada uno de estos ejemplares por supuesto eh, destacando los eh, de mayor eh, que mayor eh, cantidad de fanáticos tienen y Ramón viene realizando este trabajo y como ustedes los lunes lo pueden leer en DRF en español y conversar sobre el mismo aquí en la referencia.
2: Sí, efectivamente, primero nos contenta mucho la noticia sobre José Ortiz, porque obviamente es uno de los principales protagonistas en cuanto a profesionales se refiere del espectáculo y eh, será bueno pues verlo en acción una vez más. Ya la temporada de otoño de Belmont Park está a la vuelta de la esquina. Esta semana se reanuda la actividad en Belmont Park y eh, posiblemente pues veremos pronto a El Mago José Ortiz, sobre los puros de carrera los tresañeros, bueno, se siguen preparando la carrera que ha generado mayor expectativa sin duda alguna es el Pennsylvania Derby una carrera que eh, ofrece un millón de dólares en premios, es un grado uno y es una carrera que eh, en este caso va a servir de trampolín para estos ejemplares que tienen como objetivo principal sin duda alguna la Breeders' Cup Classic eh, las nominaciones cerraron ya, hay 35 ejemplares nominados para esta competencia, obviamente hay varios que ya uno puede dar por descartados, eh, pero hay varios protagonistas interesantes. ¿no? Uno es Medina Spirit, eh, Medina Spirit por supuesto todavía envuelto en esta indeseable polémica, porque es indeseable definitivamente, ese es, ese es el, el, el adjetivo que hay que colocarle a esta polémica, indeseable. Estamos hablando de que ya van cuatro meses y medio después que se disputó el Kentucky Derby y todavía no hay una resolución oficial ni final sobre el, el Kentucky Derby 2021. Pero Medina Spirit ha trabajado muy bien, de hecho el caballo el viernes pasado trabajó 71.4200 metros, eh, Buffer aspira a correr a este caballo en el Pennsylvania Derby. Eh, yo diría que por dos razones fundamentales, ¿no? una el premio, obviamente eh, cuando comparamos el premio de esta carrera, con eh, la otra opción que es el oso awesome Again, el oso awesome magen que se va a disputar en la primera semana de octubre en Santanita. Bueno, estamos hablando de 700 mil dólares de diferencia, un millón de dólares es el Pennsylvania Derby, 300 mil el oso awesome magen Y número dos, eh, el hecho de enfrentar solamente a tres añeros, que es el caso del Pennsylvania Derby, porque el oso awesome Again es una carrera abierta para ejemplares de tres o más años. El Awesome magen tiene la ventaja de que es una carrera que forma parte de Gana y estás dentro de Breeders' Cup, es una carrera de la y es una carrera que obviamente le garantiza al ganador su cupo en la Classic. Pero eh, en la parte del premio y la parte de enfrentar solamente a los tres añeros, pues parece que inclina la balanza, no solamente en el caso de Medina Spirit, sino también en el caso de Horror Charlie, un caballo que está próximo a reaparecer y parece eh, todo indicar que esa reaparecida de Horror Charlie va a ser también en el Pennsylvania Derby. ¿Por qué? Porque Dogonil estaba barajando las opciones igual y todo indica que van a ir con este caballo a Parks Racing para correr el Pennsylvania Derby el 25 de este mes. Eh, Midnight Bourbon, eh, un caballo batallador como yo, ustedes lo han visto, el carrerón que se mandó este caballo en el Travers fue eh, notable, es una opción para el Pennsylvania Derby no se ha dicho nada oficialmente pero pudiera ser la carrera para y Bourbon hay una carrera, eh, el Woodward el 2 de octubre pero yo creo que esa carrera eh, pareciera que Max Player pudiera correr en esa competencia y esto por supuesto obligaría entre comillas a Musen a llevarse al caballo a Pennsylvania si le van a dar una carrera más antes de la eh, Breeders' Cup, que se va a disputar, como ustedes saben, el 6 de noviembre. El caballo incógnita es eh, First Captain, un caballo que se tenía, en, o se tiene, por supuesto, en alto concepto, un caballo que estuvo invicto en sus tres primeras presentaciones. Eh, First Captain perdió su invicto en el Curling Stakes, una carrera listada. Y eh, su entrenador, Chuck McGahee, decidió en ese momento darle un descanso y van a apuntar al Pennsylvania y a ver qué, qué, de qué es capaz este caballo. Esta va a ser realmente la prueba de fuego para eh, este caballo First Captain. Eh, también se supo en la tarde de hoy que Keep Me In Mind, un caballo que no ha podido ganar este año, ha corrido siete veces, no ha ganado, pero siempre está allí. Eh, fue el caballo que le dio pelea a Essential Quality en el Gin Dandy, este caballo va a correr el Oklahoma Derby en Remington Park, esta carrera es el domingo 26, va a correr eh, Keep Me In Mind. Preguntan por Essential Quality, bueno Essential Quality está descansando, está tranquilo, está galopando, eh, todavía no se ha determinado el plan a seguir con este caballo, no se sabe todavía si a este caballo le van a dar una carrera previa, o si va a ir directamente al la Breeders' Class. Y esto es una situación que en los próximos días debe conocerse ya con toda seguridad. Entre tanto, el caballo no ha trabajado fuerte desde su carrera del Traverse. Obviamente el caballo está siendo llevado con mucha calma, sin prisa, porque no hay necesidad de apresurarlo. Este es un caballo que ya ha demostrado que es el mejor tresañero de 2021. Y eh, simplemente lo único que resta por saber con Essential Quality es si va directo o no. No y Lo bueno
1: clase. es que Brad Cox ha, ha, ha sido muy abierto con los medios con respecto a Essential Quality. Todo lo contrario a Medina Spirit y a Life is Good, por mencionar dos ejemplares, que ha sido un hermetismo absoluto. Diferencia de Brad Cox, él lo dijo bien claro. Essential Quality es un caballo que eh, estilo letrusca. Fausto también lo ha dicho con letrusca. Son ejemplares que mantienen una mejor forma cuando corren, más que los ejercicios. Eh, ambos ejemplares no son grandes trabajadores, eh, pero son muy buenos corredores. So, eh, yo, yo me atrevería a decir que Essential Quality pudiera ir directo, no tiene más nada que demostrar, pero allí entra la parte y el conocimiento de Brad Cox en saber si este caballo para estar a tono necesita una carrera más. Porque sería una secuencia de trabajo muy larga o un descanso muy prolongado. Entonces, quizás de allí es la, el, la digamos la incógnita de qué va a suceder con licencia quality. Dope, quiero de, antes de ir al otro punto, quiero responder dos preguntas bastante interesantes. Una es sobre los jinetes Javier Castellano y José Ortiz. Eh, preguntan si estos se van a. Um, si no montarán en Gothic Park durante el Championship Meet. Es posible esto no eso lo digo de manera extraoficial es posible que José Ortiz se quede en New York este invierno cumpliendo campaña en eh, los hipódromos de Naira así que eh, de nuevo eh, como siempre lo decimos estos son los, los jinetes son empresas independientes y cada uno tiene que buscar dónde está su mejor negocio vista lo que ha pasado por lo menos en el caso de Castellano en los últimos championship Meets, New York pudiera ser una mejor estrategia. Todo esto de nuevo. En el caso de José Ortiz, exclusivamente, no tengo información sobre Javier, pero en el caso de José Ortiz, extraoficialmente le puedo decir que existe mucha posibilidad de que se quede en New York. Y en cuanto a la otra pregunta sobre el Potro Flyline y la British Cup, nosotros lo comentamos varias veces, Ramón. Eh, ya tenemos que pasar al otro punto, pero quiero aprovechar esto para responder esta pregunta. Ya que Flyline primero es un caballo que tenemos que entender que es un caballo, no es un caballo sano, número uno. Para mí, el Malibu a final de año sería una mejor opción. Incluso creo que es un caballo que tiene la capacidad de alargarlo y apuntar a una med mile el próximo año. Anoten esto, 13 de septiembre. Si este caballo se mantiene sano, 13 de septiembre de 2021. Este caballo pudiera ser un gran prospecto a correr la med mile del próximo año, pero hay que ver qué deciden sus propietarios, como también lo comenté, está en muy buenas manos, el Hard Run is Racing, van a tomar cuidado, como lo han hecho hasta ahora, con este ejemplar de alta calidad Flyline. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Ramón?
2: Yo decía y lo comentaba, creo que por acá también, el hecho de que este caballo lo, obviamente, lo que ha hecho es impresionante en sus dos presentaciones, pero esas dos presentaciones han sido sumamente espaciadas es decir, este caballo perdió toda la campaña como dos dosañero, debutó en abril como tres, y esto quiere decir que el caballo tuvo problemas que impidieron que, que, que hiciera campaña a los dos años perdió casi la mitad de la campaña como tres tresañero apenas hizo su segunda salida en fecha reciente, hace un par de semanas entonces es un caballo que con dos carreras a estas alturas del partido definitivamente problemas tiene porque apenas ha corrido dos veces y ya estamos a mitad de septiembre. Eh, obviamente nosotros no somos quien para decir qué deben o qué no deben hacer los propietarios, simplemente podemos tener una opinión acerca de lo que en nuestro juicio o a nuestro juicio pudiera ser el camino más apropiado para este caballo. Y yo coincido contigo, o sea, la, la Breed's Cup es, es como muy apresurada, es como muy cerca, Caballo que no tiene experiencia, no sabemos cómo, cómo llegó Flyline después, Fly después de la carrera. Entonces, pareciera un mejor objetivo o por lo menos más al alcance del caballo, el Malibu, que es una carrera de prestigio, es un grado 1 a final de año en Santa Anita.
1: Ok, Ramón, y como dije, me propuse honrar a las personas que hacen las preguntas. Quiero mencionar Di Mario, el señor Di Mario fue, no sé si un, digo señor, no sé si un señor, el que hizo la pregunta con respecto a. A, a los jinetes y el señor Jonathan Soto fue el que hizo, el que realizó la pregunta con respecto a el ejemplar Flyline fly hay otra pregunta acá uh, de Jesús Manuel Valera con respecto al caballo, al potro Witt, uh, se espera que este ejemplar participe en el Champagne esa debería ser su última prueba and, previo a la Scott el Champagne por 500 mil dólares en una milla el 2 de octubre en Belmont Park, otra carrera del Win Are You In. Pasando a otro punto, imposible, imposible ignorar lo que hizo Joel Rosario en el hipódromo de Kentucky Downs. Simplemente impresionante. Estos números no fueron en un mes, ni tampoco en dos meses, estos ni, ni siquiera en dos semanas, porque estos números ocurrieron nada más en seis semanas programaciones. Y, y tenemos que contar que tuvo una programación, digamos, de poca efectividad. 17 triunfos, 6 primeros, eh, perdón, 6 segundos, 4 terceros, 2 millones 952 mil dólares producidos, 32% de efectividad en victorias en 53 montas. Y no solo eso, y, y esto refuerza lo que le hemos comentado, los caballos del track y los jinetes del track. Tanto Gafaleón como Rosario demostraron que son hasta hoy día los jinetes que mejor conocen el tra difícil trazado de Kentucky Downs. Sus montas eh, fueron simplemente extraordinarios, sin restarle mérito a la gran colonia de jinetes que se dio cita, pero estos dos resaltaron acá y por bueno, por algo llegaron primero y segundo ¿no? en lo que es el número de victorias conseguidas.
2: Eso catapultó a Rosario, por cierto, al primer lugar en dinero producido en lo que va de año, porque obviamente los premios en Kentucky Downs, y esto lo habíamos comentado también, los premios en Kentucky Downs son eh, bastante atractivos, bastante altos, eh, con carreras listadas de 500 mil dólares, por ejemplo, eh, carreras de Maiden Special Way de 100 mil. Entonces, obviamente, pues lo que, lo que hizo Rosario en Kentucky Downs lo catapultó al primer lugar en dinero producido. Rosario está teniendo una campaña eh, totalmente meritoria y, y lo que hizo en Kentucky Downs yo creo que simplemente corrobora lo que ha venido haciendo yo al Rosario durante lo que va de año. Es decir, ha tenido una temporada exitosa y, y vamos a decir que ese éxito se le multiplicó en este meeting de Kentucky Downs. Una campaña tremenda y, y nuevamente surgirá ese debate del Eclipse Award ¿Cuál jinete pudiera llevarse el Eclipse Award? ¿Cuáles serán los nominados al Eclipse Award? Esta es una situación que cada día está un poco más difícil. Sí,
1: hoy día, yo estoy de acuerdo con el señor Mario allí. Eh, eh, hoy día, yo creo que es Joel Rosario. Hoy día, hoy. 13 de septiembre, Joel Rosario es el Eclipse Award. Pero viene un meeting como Belmont Park. Entra la secuencia de Kidland. viene las Breeders' Cup. Y son tres eventos claves donde muchas cosas pueden suceder y eh, regularmente Joel ha tenido bastante éxito en Kinley pero lo, el dominio de Irat Ortiz en este meeting de, que se aproxima de Belmont ha sido absoluto y eso es algo que debemos considerar um, por a, aproximadamente un millón 1.800.000 un millón mil dólares eh, aproximadamente es la ventaja que le tomó Rosario a Irat Ortiz ahora en números de competencias selectivas 51 de Joel por 44 de Flavien Pratt, hablando de ese departamento. Eh, en fin, eh, lo, lo que hizo Joel en este meeting de Kentucky Down fue algo impresionante, un meeting que mm, lamentablemente corto, pero eh, tiene que ser así, porque yo dudo que exista una, un patrocinio o digamos un grupo de propietarios Hoy día, capaces de aguantar un meeting con tanta cantidad de dinero por carrera por un periodo de tiempo prolongado. So, eh, de, rompieron el récord en cuanto a apuestas, creo que fueron 72 millones. Yo lo publiqué ayer: 72 millones y tanto, eh, superando por 15 millones, algo así, la cifra previa. Eh, de nuevo, a, a, para ser exacto: 74 millones 88 mil 532 en seis días de carreras. El récord previo era de 59, 59 millones 59.828.000. Mil. Solo el sábado, 11 de septiembre, se apostaron 20.840.000 mangos. Y eso sí son mangos. No lo que dice el charlatán uh -huh. este que está hablando con ustedes. Pero, de nuevo, queríamos eh, reforzar esa y, y darle eh, mérito ¿no? a, a este meeting de Kentucky Down, sobre todo a la actuación de Joel Dentro del mismo, porque forma parte de estas tertulias, forma parte de estas conversaciones. Sabemos que Joel tiene muchos fanáticos dentro de los hípicos de habla hispana. Por lo menos yo soy un fanático de Joel. Para mí, como siempre lo he dicho, eh, no existe un jinete en el mundo que tenga la capacidad de cerrar con más fuerza una carrera. Que Joel Rosario, por algo le colocamos, el lo apodamos el Mariano Rivera del hipismo. Así que bueno, Ramón, con esto vamos a hacer entonces... Nuestra primera pausa en este programa de hoy especial. Y prepárense porque. Y vayan sacando sus favoritos. Les, doy, les hago una pregunta, porque tengo tiempo, aprovechando que tengo tiempo, les hago una pregunta previo a este corte. ¿Cuáles son de los potros de dos años? sus tres favoritos. Tres pueden ser tres hembras, tres machos, uh, y en lo mismo tanto de dos años como de tres años. Todo eso lo vamos a discutir en el próximo segmento. ¿Y por qué no? los mejores caballos maduros en general ya que vamos a hablar el tema del ranking ya volvemos aquí en la referencia no me imagino analizando las carreras en otra página que no sea DRF
0: yo confío en DRF con DRF
1: sé cómo las carreras van a correr y ponerme la mejor posición para ganar
0: visita DRF.com Slash Aira para más detalles DRF en Español La casa de los hípicos de habla hispana El lugar donde encuentras noticias Pronósticos Programas en vivo y mucho más Síguenos en nuestras redes sociales Y disfruta con los campeones Comienza a ganar con la nueva versión móvil del programa de carreras del Daily Racing Form, presentando en exclusiva las cifras de velocidad Bayer. Selecciones y análisis de los expertos. Visita trf.com slash best y siente el poder del TRF en la
1: palma de tu mano. Continuamos con la referencia. Randy Albornoz en los controles, Ramón Brito y quien les habla de este servidor, Roberto El Poto Rodríguez, en la tertulia favorita de los días lunes. Ya se están... Eh, Reportando en el chat, eh, por supuesto, sus eh, diferentes favoritos en lo que a los ejemplares se refiere. Eh, vamos a ver: Essential Quality, Midnight Bourbon, Medina Spirit, Essential Quality, Jackie's Warrior Life is Good. Eh, en cuanto a los potros, Ramón, los, los dos añeros, eh, es interesante porque si nos vamos a la parte de dinero producido, y ya que en el último segmento hablábamos de Kentucky Downs y de los premios. Por supuesto que vamos a ver a Red Danger, Turner Loose, and Tease the Bond, como oh, y a la misma Koala Princess, como los, eh, digamos, principales en cuanto a dinero producido por los premios, a la, gracias a los premios que entrega Kentucky Downs. Pero yo creo que para mí, eh, Go Knight, eh, por ejemplo, eh, Eco Zulu y, y Wit. Tienen que encabezar eh, o tienen que está, estar entre un listado de los mejores potros. Y aquí estamos mezclando los sexos, obviamente, pero tienen que estar entre los mejores potros de Dosañeros.
2: Yo creo que Witt, eh, para mí, es el mejor. Eh, yo pienso que la, lo que le pasó a Witt en su última carrera es, es malo, pero a la vez es bueno. Y les explico por qué. Es malo porque, obviamente, el caballo perdió el invicto. El caballo se fue de mano pudo haber sufrido una lesión, inclusive en un tropiezo como ese, más de un caballo se ha lesionado los tendones o las rodillas. Pero es bueno porque ya como que se quita esa presión de tener ese caballo invicto. Un caballo invicto genera presión. Es como, es como yo, yo estaba pensando en esto, es como ayer eh, Max, Max eh, Cherser estaba lanzando un juego perfecto y de paso estaba, eh, estaba, había conseguido su ponche número 3.000. La presión que tenía Cherser en el séptimo inning era tremenda. Después que le dieron el hit, se acabó la presión de Max Scherzer. Más o menos lo mismo pasa con el caballo Witt. Trasladándolo al, al lado hípico, eh, ya no hay esa presión de tener el caballo invicto, de que si va a perder el invicto, que si no va a perder el invicto. Lo que necesita Witt es aprender. Y es un proceso que le ha costado, evidentemente, a este caballo, porque en las tres presentaciones que ha tenido a la fecha, el caballo ha dado ventaja en sí, la pero, partida. Disculpa, que, eh, que...
1: La, la última mala salida, porque las tres han sido malas. Pero la última mala salida uh -huh. fue la más peligrosa. Porque el caballo salió con las dos patas apuntando hacia lados diferentes. Sí, sí,
2: sí. Que, que... Exactamente.
1: Yo no sé, no, no sé cómo se cayó, no se lesionó realmente.
2: Es lo que dicen, es lo que dicen los jinetes cuando el caballo se le abre el piso en el momento de la partida. Eso fue lo que le pasó a Witt. Cuando, cuando el jinete usa esa expresión, se me abrió el suelo en el momento de la partida, es que el caballo precisamente abre las manos, se va de cabeza, más de un jinete ha caído, de hecho, en una situación semejante. Entonces, eh, lo que necesita Witt, eh, y ese comentario tuyo refuerza justamente lo que estoy diciendo, es eh, aprender a superar ese, ese momento de la partida. Que los caballos tienen días malos y días buenos porque el señor Di Mario dice con razón que Witt no tuvo el mismo final, pero hay que ver el tropiezo o, o, hay que ver el, el, lo que implicó ese momento de la partida, porque claro. si efectivamente la partida del Hopeful fue la peor de las tres carreras entonces eso a la larga le pasa factura, porque podemos ver a Witt como un caso aislado pero debemos comparar a Witt con los ejemplares que corrieron contra Witt, que son caballos que también van en evolución uh -huh y entonces, eh, entonces allí es cuando uno no puede centrarse solamente en el caballo como tal sino en el lote donde corrió el caballo lo hizo bien pero evidentemente tuvo que pagar factura por ese infortunado momento de la partida yo pienso que el Champagne eh, pudiera ser esa, esa, esa prueba donde Witt debe demostrar si efectivamente supera estos problemas para llegar luego a la Brio eh, juvenile. Ahora, eh, Gonai no se le puede quitar ningún mérito. Gonai ya tiene cinco carreras a cuestas y, y es un caballo, bueno, no típico de asuntos. ¿no? Pero el caballo no ha bajado el tercer lugar, efectivamente. Y el caballo ganó el Hopefully y lo ganó bien. O sea, que a Gonai tú no le puedes quitar mérito. Entre las potrancas, eh, yo quedé impresionado con la de Buffer, con Everly Jane eh, por la atropellada. Porque. Mirándolo hacia, hacia el futuro y el futuro inmediato es la Breach Cup Juvenile Phillips, la forma como esta yegua arrancó y descontó ventaja, independientemente del lote, independientemente de las circunstancias propias de la carrera, que van a ser más o menos las mismas porque va a haber velocidad, a mí me parece que esta es una, una potranquita que tiene futuro y, y pienso yo que el hecho de haber ganado en Del Mar la va a favorecer mucho a la hora de correr la Felix.
1: No, Y hay dos ejemplares que debemos mencionar sin lugar a dudas. Uno lamentablemente lesionado como fue Big City Lights, que hasta cierto punto eh, tenía las cifras de velocidad más alta. Y lo que para un caballo que para mí representa eh, quizás uno de los más destacados del reporte de entrenamiento que llevo todos los años es Jack, Jack uh, Christopher, un debutante, eh, uno, un ejemplar que brilló en su debut. Incluso recibió una Cifra Payer de 92. Este ejemplar es para la larga, completamente. Eh, en cuanto a los comentarios, yo difiero el comentario de Di Mario. Yo creo que eh, esos metros finales de Wick ya era cansancio y pagando el precio de, de, de esa mala salida. Y noten el ejemplar que llegó tercero. ¿Cuánto Witt le sacó a este ejemplar? Creo que para el Champagne va a decir muchas cosas. Además es una milla 100 metros menos que lo que se va a disputar el eh, British Cup uh, Juvenile lo interesante es que el Champagne por ser en se celebra en una sola curva y aquí vamos a ver quizás qué tanto Witt puede dar en esa larga recta final, porque considero que si este ejemplar no da estas ventajas para un British Cup con ese remate que tiene en Del Mar en esa pista corta de Del Mar puede ser muy efectivo eh, ya que estamos hablando de potros de dos años es difícil mantener un ritmo eh, digamos de aceleración constante yo creo que este WIT eh, tiene la capacidad de hacerlo, veremos qué sucede en cuanto a los
2: por cierto Roberto y disculpa que te interrumpa yo me eh, eh, estoy rectificando el comentario que hice acerca de las potrancas porque estaba mencionando una potranca que no es la potranca es de Grace Buffer Adler.
1: Eh, no. Grace es Adler. Grace, Grace Adler, Adler, Grace Adler, Adler yeah. y no
2: Grace Adler yeah. fue la que ganó el debutante en una right, atropellada. Grace Adler... No, no, no. Sí, sí, dime. No, digo que la atropellada de Grace Adler fue precisamente impresionante en una carrera... Y esto me hace pensar de que va a tener esa ventaja en del mar en cuatro codos. Y, pero es Grace Adler la llevo a la que hacía referencia.
1: En el caso de Cornish, eh, sí, es cierto. Recibió la cifra Bayer de 98. Yo hablé de ese ejemplar en la referencia, un millón y medio. Todo, pero de nuevo, so, es un ejemplar que para mí la cifra que le otorgaron fue exageradamente alta. Es un buen ejemplar, pero tiene mucho más que demostrar en comparación que a Wick o el mismo Gunite, por ejemplo. Lo veremos en su próxima salida. Sabemos que está en buenas manos, eso se cree, pero ese es otro tema que vamos a hablar al final. ¿Qué va a pasar con esos ejemplares en miras al Kentucky Derby? Los señoros creo que sí es, un digamos, menos complicada la selección. Es obvio que Essential Quality eh, domina eh, tanto a, ambos sexos, incluso... Essential Qualir está en la discusión como uno de los mejores caballos en líneas generales eh, de los estados de Norteamérica. Eh, yo creo que Howard Charlie es un ejemplar que debería estar allí. Eh, porque es un caballo que todas las corre bien. Es un ejemplar que definitivamente ha demostrado que puede fajarse con los mejores. De hecho el que le ha dado más lucha a Isencia Quality ha sido Horror Charlie, primero como doceñero y luego como treceñero en la milla y media del de Belmont Stakes eh, el caso de Medina Spirit eh, está por verse, porque realmente no sabemos no sabemos cuál Medina Spirit es si es un Medina Spirit que gana ayudado eh, siempre ha demostrado que es un caballo de mucho corazón yo a principio de año hablé como a, sobre este ejemplar eh, ¿por qué no incluirlo allí eh, dentro de esa nómina? Y en cuanto a las yeguas, Malatap ratificó que, que lamentablemente perdió una competencia, pero pudo superarse a eso. ¿Qué, ¿Qué opinas tú al respecto?
2: Sí, en el caso de los potros, por ejemplo, eh, yo lo veo de la siguiente manera. Es como dos, dos escalones o dos niveles. En un nivel está Essential Quality y en, y en un segundo nivel estarían Horror Charlie, Midnight Bourbon, Medina Spirit, eh, no sé, el que ustedes prefieran, pues, eh, incluir en ese, en ese segundo nivel. El mismo Jackie's
1: Warrior. Ya hablando ya, de, de en Warrior. generales. Exacto. Porque, porque quizás nos es estamos es enfocando es. en lo que corren sobre la milla. Pero hay que Exacto. recordarse ejemplares como Jackie's Warrior, por ejemplo.
2: Jackie's Warrior, el mismo Life is Good, etcétera. Pero el, el nivel en que está esencial cual... La mismo con día, Lima.
1: Hay que darle un cariñito a los que corren en grama. Con sí, Lima señor. tiene tres años
2: que por cierto lamentablemente con Lima aparentemente está teniendo problemas físicos, F fue llevada a Kentucky mm. con Lima para una evaluación y, y no va a correr la, la competencia de Belmont Park que estaba programada para las yeguas en grama. Ah, por
1: supuesto, Mandalon, como menciona César Páez, por supuesto que tiene, Mandalon. pero eh, estoy de acuerdo contigo, tiene, están en, es, en, otro, en nivel. otro nivel, un escalón, en, uno, yo Exacto. diría más de un escalón, yo diría unos dos escalones de bajo licencia quality.
2: Exactamente. Y en el, y, y hay un escalón de por medio donde no hay nadie.
1: Correcto. Exactamente.
2: Y en el tercer escalón, en el tercer escalón están todos estos caballos que ustedes quieran poner. Incluso eh, va a ser interesante el Pennsylvania Derby porque allí se van a despejar muchas dudas también, porque ahí puede salir una nueva estrella o se puede ratificar la, la digamos la calidad de, de Medina Spirit del mismo Horro Charlie. ¿Por qué no de Midnight Bourbon sí. si llega a correr Midnight Bourbon en esa carrera? Pero en líneas generales están muy por debajo de eso. Lo cienso,
1: triste ¿tú? de Mandalon <risa> es que está fuera por el resto del año.
2: Sí, exactamente. Y Mandalon no, no, digamos, queda un poquito fuera de, de la conversación. Como porque no, ha podido, ya no. Como no ha podido seguir demostrando la calidad que sabemos que tiene, pero lamentablemente... El caballo está fuera Es, ¿Es
1: posible, Es posible eh, que los nominados ya lo, los hayamos nombrado para el premio Eclipse. Esencia, sí. Quality, Howard, Charlie, y quizás Jack, el mismo Jackie's Warrior, por lo que ha hecho.
2: Jackie's Warrior merecería estar en este momento. A menos que Medina Spirit haga algo, eh, digamos, todavía mayor. Pero, pero. pero el, el tema con Medina Spirit es que Medina Spirit está en entredicho. Y entonces no, no se sabe qué va a pasar. Porque el problema es, Roberto y amigos que nos están sintonizando, el problema con Medina Spire es ese, que no se sabe todavía si ganó o no ganó el derby. Si ganó el derby, digamos que legalmente hablando tú tienes que darle cabida en una, exactamente. En una discusión exactamente tres años. Porque ganó el derby.
1: Y lamentablemente quedaría fuera un caballo como Jackie Sword que merece estar allí. O un mismo eh, Horror Charlie.
2: Exactamente.
1: Porque quizás Entonces, Jackie's Warrior, por ser entrenado de Steven S. Musen y todo lo que ha hecho, entre en, en, en esa, Pero ese premio ya está decidido. Aquí estamos simplemente, Sí. La, pero es bueno una nominación. Ahí. Es bueno tener una nominación.
2: Por supuesto que sí. Y, y en cuanto a las potrancas, pues bueno, Malata inclusive eh, habían sí. pensado correrla contra los machos. Eh, y la demostración de Malatat en su última carrera fue, yo creo que bastante convincente. Malatat también estaría por encima de muchas potrancas. Hay potrancas muy buenas, como no, pero yo creo que mejor que Malatat en este momento específico creo que no.
1: Bueno, Malatat es la una de las tres yeguas, y estamos hablando de una potranca de tres años, una de las tres yeguas que están... En eh, vemos a una de 5 años una de 4 años y una de 3 años entre los 10 mejores ejemplares de los Estados Unidos hasta hoy porque hace poco salió el ranking está malacha, está de novena con 90 puntos eh, manteniendo esa posición eh, esto nos lleva a ya hablar el tema de los mejores caballos maduros aquí quizás tengamos al no coincidamos pudiera ser pudiera decirse de esta manera yo sigo creyendo que Domestic Spending para mí es el mejor caballo en entrenamiento en los Estados Unidos. Quizás la mayoría van a estar en contra de eso porque primero se trata de un gramero y segundo eh, ya perdió, pero si nos vamos a analizar la carrera no vamos a tener el tiempo, por supuesto. Uh, definitivamente eh, tenemos que incluir a una yegua como Gamin, tenemos que incluir a una yegua como Letrusca. El mismo Nix nice Gold es otro ejemplar. No vamos a hablar de nuevo de Isencia Quality, sabemos que Isencia Quality también tiene los números para estar en esa agrupación, pero hablando de los maduros, yo diría, si me preguntan por dos machos y dos hembras, estos son los que yo señalaría.
2: Yo, yo diría que Nixgo eh, pudiera entrar en esa discusión como caballo maduro, pero eh, esto va a cambiar mucho en, los, en las próximas semanas. Y, y Estamos hablando, que, por eso
1: estoy diciendo hoy.
2: Exacto. Hoy sí. Hoy por supuesto Nixgo Go entraría en esa discusión como el mejor caballo eh, de cuatro más años. Indiscutiblemente hay que incluir a Domestic Fending. Lo que pasa es que estos premios están orientados hacia la, los caballos que corren en pista de arena. Tiene que ser una campaña absolutamente radicalmente and superior como Bricks and Mortar o que White no Dan, perdió. Por ejemplo. O Wise Dan que, que se cansó de mostrar que era el mejor. Tienen que ser ese tipo de, de ejemplares excepcionales. No quiere decir esto que no sea excepcional domestic spending, porque yo creo que sí lo es. Pero tienen que ser campañas tan contundentes que no haya posibilidad de que eh, los votantes del Eclipse Award le den ese premio a otro ejemplar. Y a lo mejor eso no va a suceder este año, porque este año va a estar en, en esa pelea del caballo del año, va a estar un, un Essential Quality. Va a estar el ganador de la Breed's Cup, que no sabemos si va a ser Essential Quality o no. Eh, figuran caballos de la Ahora, si, domestic
1: spend, si Nice Go, e Essential Organization nice Quality ganan la Classic y Domestic Spending gana la Turf, ¿merecería Domestic Spending entrar, estar por lo menos entre los finalistas? Debería
2: estar entre los Porque finalistas. Porque para mí, ¿verdad? por ejemplo,
1: si me voy a la arena, para mí es Maxfield el mejor caballo que Nice Go. Que Nice Go se lo haya ganado de nuevo, circunstancia de carrera, pero para mí Maxfield apuntando a una carrera de una milla y un octavo o una milla y un cuarto como lo será la Classic, para mí es mejor caballo
2: claro y, 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 y decía yo justamente que estas cosas esta situación puede cambiar porque hay un caballo que surgió ahora que se llama max player y max player y el mismo collector y art collector reivindicado totalmente en la cuadra de Bill Mott pero Max player ganó dos carreras que, que le, le dan crédito en este momento como uno de los mejores caballos maduros en este momento, porque estamos hablando precisamente claro. del, del, del momento presente ahora, la evolución de Max Player es notable y lo comentaba yo con Roberto antes de comenzar el programa estábamos hablando justamente de Max Player cómo este caballo cambió al cambiársele el blinkers y, y cambiarse la manera de correr este caballo corría las perdidas y le buscaban una atropellada larga y ahora está corriendo más cerca de los punteros y está rindiendo más no solamente eso, Max Player ganó en una pista totalmente anormal y luego ganó en una pista eh, seca en Saratoga. Quiere decir que es un caballo que, que tiene esa, vamos a decir, esa versatilidad que no importa el estado de la pista y esto es un caballo competitivo. Entonces, Max Player, teniendo una buena actuación en la Breeders' Cup Classic, pudiera entrar en esta discusión por supuesto, de, de un caballo malo.
1: Comenzábamos, no? comenzábamos que, que, que se ha convertido en el Dark Horse. Eh, exactamente
2: llama... el, ca el caballo, el caballo eh, como diríamos la carta de bajo Exacto.
1: De la... en ese pues... trazado en ese trazado de de omar de un caballo con la habilidad de max player se convierte en muy en un peligro realmente hay que tener cuidado ojalá que este caballo se mantenga sano él siempre ha mostrado sus problemas previamente so, pero esperemos que esta vez se mantenga sano el ejemplar Max Player, pero yo creo que en, en líneas generales creo que estamos de acuerdo en lo que a los mejores ejemplares, por lo menos, de la actualidad, eh, respecta. Lo, lo que sí no estoy de acuerdo, y lo conversábamos aprovechando estos dos minutos que tenemos previo al corte, es el por qué Letruska sigue apareciendo en el ranking de la Breeders' Cup Classic. Eh, aquellos que tengan dudas, que son están viendo este programa por primera vez... Que lo dudo que sean que exista, pero si lo hay, bien, le damos la bienvenida. Eh, si usted tiene dudas sobre cómo funcionan estos diferentes rankings, en este canal de YouTube, este servidor eh, tiene un, un, está disponible un programa donde hablo de cuatro diferentes rankings: British Cup, Classic, NTRA, que es la de los Estados Unidos, hablo del ranking Long Jeans y del TR Commentary, que es uno de los más reconocidos a nivel mundial. Eh, pero lo que no entiendo en cuanto a lo que es el, la Breeders' Cup Classic, Ramón, porque el ranking de la Breeders' Cup Classic es exclusivamente enfocado, es como un análisis previo de la carrera. No, es, no estamos pronosticando, pero sí te, estamos indicando cuáles serían los 10 ejemplares que para nosotros... Eh, deberían estar allí. Y ahora
2: mismo, que dicho de otra manera, dicho de otra manera, Roberto, para que la gente entienda con, con mayor claridad, el ranking de la Breeders' Classic es específico, Exacto,
1: para una carrera en específica. Tan sencillo Listo. como eso. No o sea, se trata de quién es el mejor pues caballo en los Estados Unidos. Exacto. Exacto. Entonces, pues sigue apareciendo generales. una yegua Letrusca con 90, con 86 puntos y Letrusca no va a correr la Classic. No es oficial, pero la carrera de letrusca realmente es la Breeders' Classic, independientemente. No es porque,
2: no es porque ya lo dijo Fausto, lo ha dicho en reiteradas oportunidades, que el, el objetivo está claro. O sea, Fausto dijo que esta yegua Letrusca va a correr la Distaff y que si va a enfrentar a los machos, lo va a enfrentar en Saudi Arabia, en la Saudi Exactamente. El, el, el. Entonces, teniendo esa información clara. De parte de la, de la pri de Yo no, primera te, mano le que no está entre
1: mis 10 porque sé que no va a correr pero que pero aparece porque o sea ¿cómo tú vas a colocar un caballo eso... como tripoli por delante de Mitch Reef? dime tú en sí. serio tripoli está sexto no y no, Mistrich no, no, noveno noveno mi, casi... recibió mi segundo voto
2: <ríe> eso es casi mi primer
1: voto mi legión, es va. Maxfield y mi segundo voto es Mitch Reef mi tercero es Essential Quality, mi cuarto voto es Needs Go, el quinto es Horror Charlie. Max Player, por supuesto, voté por él.
2: Fíjate, pero, pero el, el, esto, esto deja mal parados, porque también hay que decirlo: esto deja mal parados los que votaron por Letruzca porque claro. no están conscientes de la situación de Letruzca. No están conscientes de, de la realidad de Etrusca. Letrusca, dicho por Fausto, no va a correr la clase. Siguen malgastando si votos allí. Votación
1: para... Diferente al caso de Mischief, que ellos tienen la opción de correr la Classic o pueden correr la Turf. No hay una decisión clara. Es eh. más, no sabemos si no ni hay si una, clara, decisión. una decisión clara si el caballo va a venir a los Estados Unidos. Pero cuando un caballo de, jerar de esa jerarquía aparece como una opción por lógica, tenemos que seleccionarlo.
2: Por supuesto, pero co colocar a Trípoli, bueno, Trípoli tiene su mérito porque ganó yeah. la carrera que ganó, pero, pero Trípoli, por favor, o sea, <ríe> Trípoli, Trípoli me atrevería a decir que no tiene mayor oportunidad. Todos tienen oportunidad porque siempre lo hemos dicho que un, en carrera de caballo lo más sí. seguro que hay es que nada es seguro, pero pero de verdad que triste. Yo no me, yo no me adelantaría.
1: Eh, ah. Dicen que Domestic Spending pueda tener la capacidad de ganarse a a Mitri o Hurricane Lane. Bueno, yo creo que sí. Para mí, Tarna... Exacto. Yo creo que sí. Ojalá, Ojalá viniera. la
2: vinieran. Ojalá, vi Ojalá vinieran, porque eso, eso haría de la turf una carrera sencillamente espectacular. Y, y lo que promete la Bruce Cup con Cup con esa nómina posible de la Dista. Con esa nómina posible de la clase, con esa nómina posible de la sprint, con esa nómina cierto, posible la, de la de sprint. Que por cierto, que la sprint
1: tampoco es que es un regalo para Jackie's Warrior. Cuando tiene sus dos, pro, solamente uh -huh. comenzando por sus dos compro, propios compañeros de establo, Bill Lim y Joe Pond, más, más todos los velocistas, tampoco es que es un regalo para Jackie's Warrior.
2: Pero van a ser carreras definitivamente espectaculares. Ojalá, estamos a. ¿Qué? Dos meses, dos meses menos una semana
1: si tú le vas a dar información a la gente, nosotros estamos acostumbrados a la información exacta 52 días, 23 <ríe> horas y 5 minutos faltan para la Brieger's Cup ¿okay? <ríe> <ríe> ahora sí <ríe>
2: está bien, muy agradecido entonces eh, estamos todavía relativamente lejos de la Scope, y, y lo que queremos precisamente es que estos ejemplares todos se mantengan sanos, ojalá que ese contingente europeo sea nutrido porque definitivamente el espectáculo yeah. que va a ser la British yeah. Cup este año, va a ser algo histórico, creo que va a ser histórico
1: definitivamente, vamos a aprovechar entonces, vamos a hacer nuestra segunda pausa, y ya venimos con lo que es el inicio del camino al Kentucky Derby 148, un Kentucky Derby que tendrá un sabor adicional porque no sabemos si el señor va o no va, ya se lo decimos al regreso le digo a todos mis amigos que jueguen en la página DRF es la página que yo confío. Suscríbete a esta página usando este código y juega todas las carreras de Saratoga hoy. Visita diabetes.com slash AIRA para más detalles.
0: Comienza a ganar con la nueva versión móvil del programa de carreras del Daily Racing Form, presentando en exclusiva las cifras de velocidad Bayer. Selecciones y análisis de los expertos. Visita DRF.com slash best y siente el poder del TRF en la palma de tu mano.
1: Continuamos con la referencia a través de DRF en español, la casa de los hípicos de habla hispana. Eh, Roberto El Poto Rodríguez, acompañado de Ramón Brito, el 30G, Randy Albornoz en los controles. Hablando del Kentucky Derby, como la, la T-shirt que estoy luciendo hoy, eh, ya comienza lo que es la ruta al, al Kentucky Derby 148, 3 millones de dólares en premios a repartir y, por supuesto, como ustedes saben, se celebra el primer sábado de mayo todos los años y, y representa la primera de la triple corona del hipismo norteamericano o de los Estados Unidos, vamos a decirlo realmente, como realmente es. Um, el Iroquois, es la carrera que abre esto y, y es bastante interesante. Recuerden que en el 2020, por razones de la pandemia, el Iroquois se corrió el mismo día que se celebró el Kentucky Derby, cosa que realmente no sucede así. Esta es la época del Iroquois, el Kentucky Derby tuvo que ser eh, aplazado el año pasado. Eh, eh, hablando de Estados Unidos, se celebra el Iroquois día 18, luego el American Faro. El día primero de octubre, seguidamente el Champagne, carrera de la que hablamos, el día 2 No sabemos si vamos a ver a Cornish en eh, este uh, American Pharoah, quizás está muy pronto, quizás veamos a los mismos que eh, eh, disfrutamos la, la última competencia. Um, el Breeder Futurity, carrera que usted va a poder disfrutar de, eh, de, de una manera diferente vamos a decirlo así, vamos a adelantar eso, lo va a poner diferente para bien, a como ya estaba acostumbrado, ese es en Quinlan, el 9 de octubre. La Bridges Scott Juvenile Ramón, extrañamente, por alguna razón, o no sé si estos son los puntos que están reales, pero esta carrera solía ofrecer, creo que hasta en un punto llegó a ofrecer 30 puntos o 20 puntos, y este año va a ofrecer solamente 10 puntos al ganador. estuvieras hablando del ganador. En total, eh... Esto de una manera u otra afecta un poco porque los ejemplares que ganaban la British Cup Juvenile regularmente eh, eran muy valiosos esos puntos. Quizás, quizás Ramón, se deba a ese, que, a ese tema que tú vienes tocando desde hace mucho tiempo. ¿Para qué repartir tantos puntos con dos que no sabemos si iban a llegar al primer eh, sábado de mayo? y luego tendríamos entonces cerrando el eh, 2021 para carreras de dos preparatorias para el Kentucky Derby del próximo año el Rensem, el 4 de diciembre en Aqueduct eh, la Springboard Mile en Remington Park los Alamitos Futurity pendiente de esta carrera y el ahora la primera edición de el Gun Runner en Fairgrounds que es una nueva carrera que forma parte de, esta, um, de este calendario de la Ruta del Kentucky Derby.
2: Ahora, yo estoy leyendo aquí una información que no. que la juvenil, la juvenil son 2842. Okay. Entonces, la, o sea,
1: la, 20. La, la, la página de la Breeders' Cup la tiene con 10421. Eso es lo que tenemos que... ¿Tú estás leyendo el comunicado sí. que ellos enviaron?
2: Estoy leyendo eh, uno de los portales de información. Okay. Estoy leyendo la noticia y allí habla justamente de 28.4 okay, y Pero En 2. la página
1: oficial, de la, la página oficial del Kentucky Derby la tienen con 1041. Por eso me extrañó. Por eso.
2: Y el Iroquasi es 10.4 Sí, 2,
1: esa es la primera. Esa siempre sí. ofrece 10.4 10. y toda,
2: Y todas las carreras, según lo que estoy leyendo en esta información, todas las carreras, a excepción de la Breeders' Cup Juvenile, Of, otorgan 10, 4, 2 y 1 y la Juvenile otorga 20, 8, 4, exacto y porque por
1: el, siempre ha sido la carrera que ofrece más puntos ahora eh, la carrera más importante. dice eh, por más menos dice se por menos menos se se todos todos puntos puntos la ruta ruta Kentucky Kentucky Derby, se se puede llevar todos todos puntos puntos la ruta ruta Kentucky Kentucky pero, pero según según Churchill Down, no no va <ríe> va a poder usar porque ningún ejemplar sí. entrenado por Bob Buffer de hecho, los, ya 2, 10, para evitar esto a futuro, Kentucky Down ya emitió un comunicado donde dice que los puntos serán anulados. Churchill, eh, Down. Churchill Down, perdón. No, Churchill Down emitió un comunicado donde dice que los puntos serán anulados. O sea, es decir, si un caballo de Buffer gana, por ejemplo, el American Ferro, son 10 puntos, ya queda anulado esos 10 puntos.
2: Exactamente. No, no pasan a ningún otro ejemplar, no. sino que simplemente no. nadie Exacto. se llevó esos 10 puntos. Ahora, esta situación es complicada porque esto, por supuesto, desvía primero desvía la atención a, a lo que debería ser el, el deber ser de, de la competencia equina, es decir, que los ejemplares participen por los puntos que merecen para eh, optar por una competencia tan importante como el Kentucky Derby, porque a, al final del día el, el propietario de un ejemplar tiene su, su legítimo derecho, digámoslo así, a aspirar a correr el Kentucky Derby. Entonces los abogados están... Eh, eh, ahora esgrimiendo que el argumento de Churchill Down es obligar con esta medida a que los propietarios que tengan este tipo de ejemplares pues le quiten los, los mismos al entrenador Bob Buffer. Eh, el, otro, el otro argumento de los abogados es que eh, esta sanción la impuso el hipódromo y no la ha impuesto la Comisión de Carreras del Estado de Kentucky. Allí es donde como dice el, el refrán popular, es donde se tranca el serrucho. ¿Por qué? Porque ciertamente la sanción que, que, que debe ser la, la, la sanción final, digámoslo así, la más importante, la que cuenta, debe ser la que imponga la Comisión de Carrera del Estado de Kentucky, que a estas alturas del partido, cuatro meses y medio después que se disputó el Kentucky Derby, todavía no ha tomado una decisión y todavía ni siquiera han hecho la audiencia del caso. Entonces, eh, los abogados me están diciendo que esta, que esta decisión, estamos hablando ahorita del tema, más adelante vamos a tocar el tema como tal de Medina Spirit, etc. Pero los abogados de Buffer dicen que esta decisión no, no, es, no es correcta, es injusta porque, en opinión de ellos, lo está tomando un ente que no tiene la autoridad para suspender a un profesional. Pero esta es una novela, señores, que no me canso de decirlo esto, esto, esto se está poniendo demasiado oscuro, demasiado feo y esto le está haciendo demasiado daño a la industria, porque la industria está quedando mal parada, porque estamos hablando, repito, una carrera que se disputó hace cuatro meses y medio, donde ya esta decisión debió haberse tomado hace tiempo y todavía no ha pasado nada
1: Sí, es, es cierto Ramón y, y ya que nosotros el próximo punto sería hablar de jinetes y entrenadores, que ya es un punto que tocamos, lo que es la. Los posibilidades del premio Eclipse. ¿Por qué no? Tocar un tema que a pesar de que no está en el script es bastante interesante, ya que muchos de los fanáticos que están conectados con nosotros hoy y aquí y también muchos de los que van a ver este programa están relacionados con, con este hipódromo. Me refiero a Gotham Park, a su nueva instalación de eh, la, la pista sintética o tapeta, lo cual desde el día 1. Eh, creo que a principio de año nosotros en la referencia, sino... yo voy a tratar de buscar ese programa, pero yo sé que nosotros insi... de una manera u otra insinuamos esta posibilidad cuando ni siquiera era remota la, la, la... hacerlo oficial, y hoy es un hecho, eh, algo que va a beneficiar grandemente, primero, a un lado por un lado, eh, el mantener una um, cantidad elevada de caballos por carrera, Número dos, proteger, y creo que es lo principal, yo colocaría esta de primera, proteger la pista de grama de, interna de eh, Gotham Park. Recuerden que esa pista de grama es una sola pista. La sintética era la otra pista, la pista externa de grama. Lo que es que ahora la pista, la que quedó como única pista de grama, la están, están moviendo el riel para por cómo se debe hacer y cómo hacen todos los hipódromos para proteger la misma. Incluso se intentó en un punto a, durante el Championship Meet eh, tratar de, ver, de hacer como una especie de tres pistas, que luciera como tres pistas de grama eh, moviendo los rieles, pero en realidad son dos pistas las que existían. Ahora solamente va a quedar una de cada una, una de grama, la de, la de arena, la que es la principal y esta nueva sintética creo que es algo muy bueno para Gulfstream Park eh, sobre todo acá en el sur de la Florida donde el clima es tan impredecible, ya por lo menos veremos me, que se va a disminuir grandemente los días de lluvia la cantidad de ejemplares retirados ya que las, las carreras programadas para la grama no se van a disputar sobre arena sino que simplemente se disputan, pasan a la pista sintética, lo que les hemos explicado una transición menos complicada para los ejemplares pero creo que es un tema bastante interesante y que vale la pena incluir en este programa
2: No, totalmente de acuerdo y Gostring Park se va a convertir eh, tan pronto como la semana que viene en el primer hipódromo con tres pistas con superficies diferentes en Estados Unidos va a ser el único hipódromo donde se pueden presentar en un mismo programa de carreras, competencias en arena tapeta y grama. El, el problema de la grama eh, es el problema que tiene una pista como Goldstein Park que está abierta los, los 12 meses del año y por ende no hay ningún tipo de descanso. Por ejemplo, eh, por, por hacer una comparación, Churchill Downs en este receso que tuvo, reconstruyó, vamos a decirlo figurativamente hablando, eh, la pista de grama. Quemaron la grama que estaba allí quitaron todo lo que había, volvieron a sembrar, volvieron a, a acomodar la grama y van a tener su pista que de grama cierto, renovada. Que
1: por cierto, Churchill Downs tiene, primero tiene el mejor sistema de drenaje de toda Norteamérica, puedo decir de toda América, el mejor sistema de drenaje lo tiene Churchill Downs y quizás una de las mejores pistas de grama de los Estados Unidos. Para mí la mejor pista de grama de Norteamérica es la EP Taylor de Woodbine.
2: Ah no, eso es una autopista, eso no, eso no tiene Pero, comparación.
1: La, la pista de Churchill uh Down es, es, ya que mencionas y, y haciendo la comparación, es algo significativo la diferencia.
2: Es, es totalmente diferente, ¿no? Y el problema que ha tenido eh, Goldstein Park en, en, en época recientes es, es precisamente ese, que no se le da descanso a una superficie que, como lo hemos explicado muchas veces en este programa, es más difícil de mantener que una pista de arena, porque una pista de arena tú le pasas el, 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 la rastra, le pasas la tabla, la, la riega, etcétera, y la pista se mantiene. Pero la grama no, porque la grama muere y la grama tiene que volver a nacer y la grama tiene que mantenerla en un nivel
1: este sí, el adecuado. Corte, la altura, y eso no exactamente. es.
2: Exactamente. Eh, entonces, eso no es, eso no es una tarea sencilla. Entonces, el, el hecho de la pista sintética resuelve, vamos a decir, o da respuesta a muchas, muchas necesidades que tiene el hipódromo de agosto Park, entre ellas precisamente esa, darle un descanso a la pista de grama, porque eventualmente la pista de grama va a necesitar ese descanso. Antes ese descanso venía, como explicaba Roberto, moviendo el riel y utilizando la parte más externa de la pista. Entonces la parte interna descansaba, se, se restituía la grama y entonces volvían a mover el riel hacia adentro para darle descanso entonces a la parte que se estaba utilizando, que era la externa. Ahora no, ahora va a haber una sola pista que va a tener un, una circunferencia, creo que de 7 octavos de milla, 1.400 metros, y esa grama hay que mantenerla y hay que darle el descanso. Entonces resuelven ese problema, resuelven el problema del clima carreras que tienen que ser necesariamente sacadas de la pista de grama, se corren en la pista de tapeta y obviamente le brindan también a los propietarios y a los entrenadores otra opción, porque de repente hay caballos que no se, no, no se entienden o no se adaptan a la grama o no corren bien en arena y de repente lo hacen bien en la pista sintética. Entonces, por lo menos le estás dando también una alternativa al propietario, al entrenador de probar suerte en la pista sintética, me, pare no, y los me lotes. parece los lotes no,
1: no, Van a ser más nutridos.
2: Exactamente. Y, y yo pienso que, que, lo que lo que está haciendo Wall Street es digno de elogios, pero lo están haciendo también por esa necesidad que claro. ellos mismos crearon a, al tener la, la, el hipódromo abierto los 12 meses del año. Decía, no hicimos mención de la pista de Kineland, que obviamente la pista de Kineland sí, de Arma claro. es... Fuera Saratoga,
1: el mismo fuera bueno, no sé, todavía podemos decir que está activo Hipódromo de Arlit. No sé si decirlo, pero la grama Esa pista de grama de Arlington, grama de Arlington es un
2: Siempre recibió elogio Porque una grama bien mantenida Una pista este, espectacular Pero volviendo al caso de Goldstein Park Pues están haciendo lo correcto este, eh, Le están brindando esa oportunidad A propietarios entrenadores Que no pierdan la inscripción del ejemplar Porque si, si tienen que sacar la carrera de grama Van a tener la pista de tapeta anunciaron que para la semana del 23 eh, van a comenzar a tener actividad en cuanto a carrera se refiere en la pista eh, sintética. Yo subí a la cuenta de Twitter de DRF en español un video que publicó, de hecho, el hipódromo de Boston Park, donde se muestra eh, brevemente, pero se muestra el proceso de instalación de la tapeta en, en, en el lugar donde le corresponde como pista. Y es interesante que lo vean porque, porque repito, Goldstream Park va a ser un hipódromo único en Estados Unidos ¿Sí? porque va a tener pistas de arena, pistas sintéticas y que y, pista contamos, de y
1: que contamos ¿Y que Goldstream Park es uno de los sponsors de DRF en español, a quienes agradecemos, ah, por eso, supuesto. Eso es no, y, y menciona, como menciona <risa> Di Mario, es cierto que el descanso, no es que el descanso, sino parte del descanso, porque siete semanas no es suficiente para recuperar una grama. Definitivamente no lo es. Lo que acá hablamos de un descanso es un descanso continuo, los 365 días años. ¿Eso quiere decir que no se va a correr como sobre grama? No, no quiere decir eso, se va a seguir corriendo sobre grama, pero ahora la cantidad de carreras que se programaban sobre esa superficie va a disminuir considerablemente gracias a esta nueva pista sintética. Vamos a hacer nuestra última pausa y ya regresamos con el tema de cierre, un tema que a ustedes les gusta mucho hablar de lo que sucedió o lo que sucede con Mr. Buffer, Medina Spirit y parte de lo que adelantamos. ¿Qué va a ser ahora del futuro de los ejemplares que entrenan por, entrenados por Buffer que aspiran a participar o en el Kentucky Derby o en las Kentucky Oaks? Ya volvemos.
0: DRF en español, la casa de los hípicos de habla hispana, el lugar donde encuentras noticias, pronósticos programas en vivo y mucho más. Síguenos en nuestras redes sociales y disfruta con los campeones.
1: Continuamos con la referencia. Entérate de todo a través de DRF en español y realmente entérate de todo porque hoy hemos hablado de todo. Para todos los típicos de habla hispana, muy contentos de la sintonía. Como siempre, los fanáticos fieles eh, preguntan sobre el caballo Life is Good Ahora bajo el entrenamiento de Todd Pletcher Ramón. Eh, yo sé comentábamos tras cámaras cuál pudiera ser sus opciones, pero sus opciones en cuanto a competencias, pero ahí es basado en que el ejemplar apuntaría a una carrera como la Breeders Cup Sprint. ¿Cuál sería otra las dos las dos posibles competencias previas a la posible participación en la Breeders Cup? ¿Me doy a entender?
2: Sí, porque, sí, porque ha, sido, ha sido como un misterio, ¿no? El, 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 toda esta campaña de Life is Good desde que pasó de cuadra, desde que lo tiene Pletcher. El caballo, como ustedes saben, pues hizo la, la gran carrera que hizo de reaparecida en Saratoga, pero eh, tiene apenas un solo trabajo de 800 metros después de esa competencia. Eh, de, pareciera que este caballo está siendo llevado hacia la Breeders' Cup Sprint. Es la impresión que da. Estando Pletcher basado en Nueva York, estando el caballo en Nueva York, la carrera más lógica sería el 9 de octubre, el Bosworth, grado 2, que es una carrera que pertenece al programa Gana y Estás Dentro de Breeders'
1: Cup. We y que
2: Win and Your le garantiza al ganador un cupo en la Breeders' Cup Sprint. Esta es una carrera en 1.200 metros con 250 mil dólares en premios que pudiera ser ese trampolín y Roberto me decía justamente encaja en las cinco semanas previas a la Breeders' Cup perfecto para Life is Good. Pareciera que este es el caso. Se había especulado que Life is Good podía correr en el Pennsylvania Derby, pero aparentemente eso no, no va a ser el caso, porque si, si hubiese sido el caso ya este caballo tuviera un trabajo más largo. Yep. Caballo, el caballo simplemente tiene un trabajo de 800 metros y el Pennsylvania Derby es el sábado de la semana que viene. Es decir, dentro de 12 días. Entonces el caballo no va a correr el Pennsylvania Derby. Da la impresión, viendo el calendario de Belmont Park, eh, este caballo debería correr el Bosworth y eh, de ganarlo, pues lo veríamos en la Cup Spring. Sí, porque es no, la hay, impresión no hay, que hay da... otra
1: carrera de distancia de aliento. Y si tú quieres correr este caballo... En la British Cup ¿cuál sería entonces su próxima salida?
2: Ese es el problema, porque no hay una carrera No hay una carrera Porque la única carrera
1: que queda a distancia larga es el, el Woodward Yo no creo que lo vayan a subir de 1200 metros a 1800 metros A correrlo en el Woodward contra los maduros
2: Exacto y, y en Belmont Park se corre el Kelso, por ejemplo Pero el Kelso es el 25 de septiembre El mismo día que se corre el Pensilvania Derby Entonces el caballo simplemente no va a estar listo para esa, para esa, para esa fecha Yo creo que por, viendo el calendario, insisto, esto no podemos decir que esto es oficial, sino que es lo que uno puede especular viendo, repito, el calendario selectivo de Belmont Park. Pareciera que la carrera es esa, el Bosworth del 9 de octubre, y de ganarlo, pues, veríamos entonces un, una revancha que no sería nada mal entre Jackie Warrior y Life is Good en la Bridge School Premium. Bueno, eso sería otro carrero. Exactamente.
1: Exactamente. Eh, de nuevo, está la opción, y una de esas yo me inclino más al principio pensé que la Dermile Mile es, y sigo pensando que la Dermile es una mejor opción para Life is Good, pero debido al, al entrenamiento que tiene y a las carreras que hay por delante, que no son muchas, es posible que el caballo lo apunten a la sprint, dado a también la actuación que este caballo realizó. Eh, de nuevo, eh, eso se va a, a descifrar las próximas semanas. Ya vamos a saber cuál va a ser el, la próxima actuación de este buen ejemplar, eh, Life is Good. Gracias a todos los fanáticos por sus buenos comentarios. De nuevo, esos son los fines de semana que debemos aprovechar, ¿no? Eh, ya que de los otros se van a encargar los otros. Que no vale la pena invertir tiempo en esto. Lo cierto es, es que nuestro amigo Henry Howard está en el programa. Oye, tú, no, tú nunca estás tarde. Si sí, tú estás tarde ahora, pero ya sabes lo que vas a hacer. Regresas al principio. ¿Quieres que, queremos que, ¿quieres que te salude ahora o que me regrese al principio y te salude Henry? No, saludado Henry Howard, fiel eh, seguidor de eh, DRF en español. Ramón, vamos a cerrar. Ya tocamos este tema, pero para hacerlo más específico, la situación de... Bob Buffer, incluso eh, eh, Naira tiene dos situaciones mm, interesantes con un par de entrenadores tanto Linda Rice como Bob Buffer pero más lo de Bob Buffer apunta porque ya el tema de Naira pasó Naira era todo sobre digamos en Saratoga que había el interés por parte de Bob Buffer enviar sus ejemplares, que de hecho lo hizo y pudo participar pero todavía queda esa, ese ese, ese eh, Desarrollo legal en torno a este entrenador y en miras tanto a la situación de Naira como a la situación de Churchill eh, Downs.
2: El caso de Naira, pues Naira eh, obviamente, y, y me imagino que eh, ellos no se deben haber sentido muy bien con esa decisión judicial que le permitió a Buffer presentar sus ejemplares en Saratoga, porque una de las Vamos a decir, una de, de las metas o de los objetivos de esta suspensión era precisamente que Buffer no participara en ninguno de los tres hipódromos de Naira, por supuesto, estando el mitin de Saratoga, pues el, el, el objetivo era Saratoga. Pero los abogados, eh, yo le decía a Roberto, estos abogados de Buffer definitivamente son eh, duchos en su materia, lograron los artilugios necesarios para que. Eh, se revirtiera esa decisión y se permitiera vía un recurso de amparo que los ejemplares de Buffer pudieran participar en el mitin de Saratoga. Eh, entonces ahora Naira está haciendo una suerte de contrademanda a la contrademanda que hizo Buffer porque Buffer también contrademandó eh, pidiendo que le devolviera 100, 150 146,
1: mil, casi, 150 sí, mil.
2: casi 150 mil dólares en gastos legales porque la decisión fue a su favor entonces los abogados están exigiendo que se le devuelva ese dinero. Entonces Naira contraataca con otra demanda y, y lo que están buscando definitivamente es eh, que, esa, que, que el organismo regulador eh, del Estado de Nueva York pues imponga esa, esa sanción. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Son situaciones similares, tanto la de Nueva York como la de Kentucky. ¿Por qué? Porque el, 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 el punto que esgrimen los abogados es ese. Es una suspensión que está haciendo un ente privado que no tiene la, digamos, la potestad de imponer este tipo de sanciones. Es decir, tú puedes de repente prohibirle a una persona que entre al hipólogo, pero tú no puedes sancionarlo como profesional. Quienes se encargan de este tipo de sanciones son las comisiones de carrera de los estados en Nueva York y en Kentucky y estas comisiones de carreras no han tomado ninguna decisión, la decisión de suspender a Buffer de, de los hipódromos de Naira la tomó Naira, independientemente yeah. y por eso es que se cae la, por eso es que se cae el argumento legal, porque primero no hubo audiencia y es lo que están pidiendo ahora, que haya una audiencia con Buffer y que la comisión de carreras sea la que establezca la suspensión en cuyo caso entonces sí eh, cambian las cosas, pero entonces los abogados dicen, pero me van a suspender por qué a mi cliente, si la infracción que ha despertado todo este revuelo ni siquiera ocurrió en Nueva York. Entonces los abogados dicen qué delito o qué infracción cometió Buffer en Nueva York para que esta gente de Naira haya tomado esa actitud y en parte pudieran tener hasta cierto punto un, un argumento válido. Yeah. El problema de Buffer es en Kentucky porque la carrera que desató todo este, toda esta novela fue el Kentucky Derby 2021, y eso ocurrió en Churchill Downs. Churchill Downs, como ente privado, decidió suspender al entrenador Bob Buffer y no permitirle pues, ni establos, ni inscripciones, ni nada en Churchill Downs. Pero, de igual manera, los abogados dicen, la comisión de carreras es la única que está facultada para administrar este tipo de sanciones o suspensiones. Y la Comisión de Carreras no lo ha hecho. ¿Por qué no, no. lo ha hecho la Comisión de Carreras de Kentucky? Bueno, volvemos al famoso caso del frasquito.
1: De allí, viene, <ríe> de allí viene lo que yo llamo el problema de los tres tiempos, ¿no? Tiene un problema de tiempo pasado, que es que no sabe si su ejemplar uh -huh. Medina Spirit ganó o no ganó el Kentucky Derby. Tiene un problema de tiempo presente, que es el frasquito con aquel famoso contenido. Y tiene un problema uh -huh. en tiempo futuro, que es que los ejemplares, los potros que ahora entrenan de dos años, y potras también, que obtengan puntos en las carreras que ofrecen dichos puntos para el Kentucky Derby y las Kentucky Oaks específicamente, van a quedar anulados. Entonces tiene problemas de, de todos lados.
2: Sí, y, y, el, y el problema que se le está presentando. Eh, vamos a decir en tiempo presente es ese ¿no? que, que al, al tomar el eh, Churchill Downs, esta decisión en cuanto al puntaje del derby está obligando indirectamente a yeah. los propietarios que aspiren a correr el Kentucky Derby a llevarse yeah. los caballos a otra cuadra así de sencillo, yeah. porque Churchill Downs lo que ha sido en, Sí, ha sido, ha sido radical pero el, el problema es que ellos han sido radicales, pero, pero vuelvo al punto anterior pero ellos no son quienes tienen que in, in, eh, imponer la sanción. La sanción la tiene que imponer la Comisión de Carrera, que para eso está allí. Y no han actuado. Y no han actuado porque estos abogados, que repito, son unos fenómenos, han dilatado este procedimiento enviando esa famosa muestra a Nueva York. Hoy en día no se sabe en qué estado está esa muestra. Hoy en día no se sabe. ¿Cuáles fueron los resultados de todas esas partidas? Ahora,
1: te hago una pregunta. Esta nueva uh. postura, de que, de que vamos a decir, esta nueva postura de la organización del Kentucky Derby, que sabemos que está detrás de esto? Churchill Down, el CDI, ¿ok? Esta claro. nueva postura está basada de no permitir ejemplares o de anular los puntos a potros entrenados por Buffer en miras al Kentucky Derby, la Kentucky Oaks. Está atada... A lo que, al, result, al posible resultado de Medina Spirits o esto es algo que han hecho paralelo basado en lo que sucedió?
2: Es que es que lo que están haciendo es basado en lo que pasó con Medina Spirit porque no hay otra explicación.
1: Porque o sea, pero cuando digo, de... cuando digo basado en lo que pasó con Medina Spirit es que independientemente se declare ganador o no, ellos van a mantener esta postura para evitar eso a futuro?
2: eso tendría que preguntárselo a la gente de Churchill Downs Incorporated porque oh, yo pensaba sería que tú sabías un... no, yo, yo, no soy, yo no soy Churchill Downs Incorporated ojalá tuviera aunque sea el, el, el 0,5% de los, de los mangos que tiene Churchill Downs Incorporated pero el punto es el punto es que ellos, todo, esta, todo este todo este cúmulo de decisiones se están tomando a raíz del Kentucky Derby sin conocerse el resultado oficial de la carrera y ahí es donde está el problema Tú puedes tomar este tipo de decisiones una vez que tú sepas que efectivamente el caballo fue descalificado. Ese es el argumento de los abogados. A mí no me han descalificado el caballo. Entonces a mí no me pueden claro. suspender legalmente, no lo pueden suspender porque no hay una decisión formal y firme en el caso del Kentucky Derby en Medina Spirit. Mientras eso no ocurra, no puede en teoría Churchill Downs como ente privado imponer este tipo de sanciones, porque se están cuidando de tal manera que en el articulado donde, donde hacen esa excepción de los ejemplares de Buffer, dice que no, puede, que no puede ser ni entrenado por Buffer, ni presentado por asistente de Buffer, ni por personas vinculadas a la cuadra de Buffer o personas asesoradas por Buffer. Es decir, no hay manera. Ellos están buscando bloquear cualquier manera bueno, de que los ejemplares nosotros, nosotros más
1: allá de la triple corona, acabamos de hablar de un ejemplar que el, la razón por la cual está bajo el cuidado de Top Pletcher quizás se deriva de esa situación. Life is good. Correcto. Aunque el grupo de Correcto. los Correcto. Avengers, como famosos Avengers, donde está Soul Cumin y todo ese grupo de propietarios, eh, por mencionarlos, ellos, están, están, sí, ellos reafirmaron, bueno. Estos caballos, Pinehurst y el otro, eh, propiedad de ellos también. Ellos ratificaron su apoyo a Bass.
2: Pero ese apoyo, ese apoyo se va a sostener si eh, ocurre algo con Medina Espiés. Esa, es esa es la pregunta de la.
1: Es, es eh, que esos son los otros 500 bancos. Pero que le, eso es lo único ¿Entiendes? que hace y con esto quiero cerrar el programa de hoy. Que por cierto podemos estar aquí una hora, una hora más hablando. Pero eso es lo único que hace es afectar nuestra industria. Y estos grupos claro. que están al acecho de determinar que quieren acabar con este deporte, esto les beneficia. Este tipo de situaciones es, es alimento para ellos, es combustible para ellos seguir andando. Y lamentablemente el público se ve afectado porque en este caso nosotros formamos parte de ese público y, y estamos en una situación que no sabemos qué es lo que va a suceder. Ya estamos a punto de comenzar la, la ruta al próximo Kentucky Derby. Ya se van a empezar a... Y, y todavía este no sabemos quién ganó el Kentucky Derby oficialmente el pasado.
2: Sí, o sea, esto... Y, y lo comentábamos en el trascámara, justamente que se le está haciendo un daño tremendo a la industria. Y esto es una situación muy delicada porque, como bien lo dijiste tú, Roberto, hay grupos organizados que están como, como, los, como los... ¿Cómo se llama esto? Los samuros dando vuelta, los buitres dando vuelta arriba de la industria esperando cualquier equivocación para ps, atacar. Y eh, esto es caldo de cultivo para este tipo de personas, para este tipo de grupos de activistas que están precisamente en contra de la industria hípica. Es una situación bien difícil, es una situación bien delicada y obviamente pues no tenemos en este momento 13 de septiembre todavía ni siquiera un indicio de lo que pueda pasar.
1: Bueno Ramón, hemos llegado al final. Eh, no sin antes quiero. No sé si está presente o seguramente. O si es, lo va a ver en diferido. Eh, enviarle una felicitación a Don Juan Oleaga, que estuvo de cumpleaños la semana pasada. Una persona a la cual respeto mucho, una persona que muchas de las de, digamos, de mis conocimientos, que sé que no son muchos, pero son bastante limitados, sin embargo, gran parte de esos conocimientos se lo debo a la enseñanza y los consejos de don Juan Oleaga, eh, persona muy apreciada, por tanto por nosotros como por muchos de ustedes, no tengo la menor duda. Eh, eh, don Juan Oleaga es eh, una, una referencia, hablando de referencias, una referencia dentro del hipismo uh, de habla hispana. Así que vaya para él, nuestras palabras de felicitaciones por su cumpleaños, que sean muchos más. Eh, Ramón, esta semana presten atención porque vamos a cambiar un poco la tónica eh, como se lo hemos dicho hasta las Breeders Cup eh, el, nuestro calendario eh, cambia en este programa que llegó a ustedes presentado por DRF Pets. el viernes tenemos Belmont Park Vamos a analizar, no, perdón, el viernes vamos a analizar Alami. los alamitos, perdón, el viernes los alamitos, no me asuste que estoy temblando, el viernes los alamitos a las 11 de la mañana, el sábado solo stakes, esos programas que les gustan a ustedes donde analizamos con las competencias de eh, corte selectivo, el domingo a las 10 de la mañana, programa especial de Woodbine, sí, tendremos programa este domingo, no hay programa el miércoles, no hay programa el jueves. Estén eh, pendientes de drf.com slash espanol para uh, más información sobre lo que es pronósticos. Las noticias van a estar allí todos los días. La guía del pool de jueves a, a domingo, como todas las semanas, el Pick 4 del 30G. Eh, de, viernes, de viernes a domingo, el Pick 4 del 30G, esta semana de viernes a domingo. El pick four de Banán Negrón, quien ha estado muy efectivo. Banan, un nuevo integrante de DRF en español. Eh, sábado y domingo. El GPS. Bueno, hay... yo no quería decirlo, pero tengo que decirlo. Usted sabe que a mí no me gusta hacer estas cosas. Yo prefiero eh, pedir disculpas cuando fallo. Pero cuando acierto, simplemente que... estoy feliz. Ya, la gente recoge sus mangos y ya. Cinco indicados ayer en Gotham Park. Cinco aciertos. Y saca la cuenta, Bacalao, el ROI, sobre los 4 dólares, el ROI. Porque no fueron caballos de, de 2 a 5, o de 1 a 9, de esos que regalan el programa. No, 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 no. no Ganó uno de 15.40, uno de 7.20 y uno de 9.40, entre dos otros favoritos. Pero 5 a 5 y creo que los fanáticos pudieron recoger sus mangos el día de ayer. Así que eh, el GPS para um, Kentucky Down estuvo muy, muy bueno. Así que esperemos esta semana continuar con esa racha. Ni hablar de la referencia de Woodbine, don, donde respondieron tanto mi top pick como mi best bet. Así que seguimos adelante, Ramón Brito.
2: Así es, yo te felicito públicamente porque la gente definitivamente, y la gente agradece, ¿sabes? Eh, eso es lo, lo más importante, que la gente agradece todos estos aciertos porque es producto del esfuerzo y del trabajo que se está haciendo acá en DRF en español lo único que faltó de todo este menú fue la carrera del día, que por supuesto va a estar de miércoles a domingo no, de viernes a domingo esta semana la carrera del día con la descarga gratuita del Formulator, van a tener la carrera del día aquí en el canal de YouTube de DRF en español así que información van a tener pero recuerden que hasta el domingo inclusive vamos a tener sí,
1: señor. programas
2: de, de pronóstico ¿por qué? porque este fin de semana es importantísimo en Woodbine y DRF en español por supuesto va a estar de la mano de nuestros amigos de Canadá el hipódromo de Woodbine. de mi parte solo me queda decirles como siempre que los quiero mucho, los quiero de gratis les envío un fuerte abrazo a todos donde quiera que se encuentren, cuídense mucho, que tengan una feliz y productiva semana y ya lo saben nuestra próxima cita por acá el viernes a las 11 de la mañana al día con el charlatán que hace el programa conmigo y este charlatán que hace el programa con el charlatán que hace el programa conmigo aquí en la Casa de los Hípicos de Habla Hispana DRF
1: en España. Y hablando de charlatanes, yo vi que no llegábamos a las siete y treinta. Siete y 30 terminamos, así que es de la tertulia de los, de los hípicos de habla hispana. En nombre de Radio Albornoz, nuestro director, el rey del jacuzzi, el rey de la cocina y el rey del tránsito, Ramón Brito, el 30G y Roberto, el Poto Rodríguez. Solo me queda decirles que recorran La milla extra. Hasta el próximo programa.